0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge machen wir mal wieder ein Q&A, denn ihr habt uns in Instagram eure Fragen gestellt und wir antworten hier in der Folge wie immer darauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Magst du sie mal vorlesen?
1: Okay, die erste Frage, beziehungsweise es ist nicht wirklich eine Frage, und zwar geht es um das Thema Kontakt zum inneren Kind. Also was wir da so für Tipps haben. Also ich denke, das Wichtigste, um Kontakt zu deinem inneren Kind aufzubauen, ist indem du wirklich nach innen gehst, weil, wie gesagt, dein inneres Kind wirst du nicht irgendwo im Außen finden, sondern es ist wichtig, dass du mal eine wirklich tiefe Meditation machst. Wir können gerne auch auf unserem YouTube-Kanal demnächst eine innere Kind-Meditation hochladen. Und ja, in dieser Meditation schaffst du einfach wirklich diesen Zugang zu diesem Teil in dir, der dir eventuell in deinem jetzigen Alltag noch Gefühle gibt von Angst, von nicht gut genug sein, von nicht geliebt werden und diese Gefühle oder diese Glaubenssätze, die dein inneres Kind in sich trägt, spiegeln sich dann häufig auch eben in deinem jetzigen Leben wieder, dass du eben Menschen anziehst, Situationen anziehst, die dir diese Glaubenssätze dann eben auch wieder spiegeln. Ähm, diese, dieser ganze Mechanismus mit den ganzen Glaubenssätzen, ähm, darüber sprechen wir auch in unserem Glaubenssatz-Workshop, ist auch unten verlinkt, aber es ist wirklich wichtig, sein inneres Kind in äh, von innen heraus anzugehen, es zu sehen, es zu hören, weil im Prinzip will dein inneres Kind in Wahrheit nur deine Worte, deine Aufmerksamkeit, deine Liebe von dir. Und du als erwachsene Person hast meistens dieses innere Kind nicht wirklich wahrgenommen oder nicht wirklich gehört. Und hast immer wieder versucht, das Ganze im Außen zu suchen, diese Anerkennung, diese Liebe, diese Aufmerksamkeit. Aber das Außen kann es dir nicht geben, wenn du dich in dir nicht ganz und vollkommen fühlst, weil dann spiegelt dir nämlich das Außen immer wieder, dass du nicht ganz und vollkommen bist. Obwohl du es eigentlich bist, aber du hast eben diesen Glaubenssatz und deshalb fühlst du dich dann so. Und wenn du dann mal wirklich anfängst, nach innen zu gehen, nach innen zu schauen, durch eben zum Beispiel eine tiefe Meditation, kannst du dann anfangen, diesem inneren Kind genau das zu geben, was es eigentlich braucht und wonach es sucht und dich immer mehr ganz und vollkommen zu fühlen. Also ja, immer mehr deinen eigenen Cup, deine, dein eigenes Glas selbst aufzufüllen. Ich denke, das ist so, was man so über dieses Thema, ja, grob sagen kann. Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Und zwar, wie kann ich Vertrauen haben, wenn ich gerade in einer Phase bin, wo alles schief läuft?
0: Ich würde mich auch selber einfach mal fragen, wenn ich das Gefühl habe, dass einfach alles nacheinander schief läuft. Und ich glaube, jeder kennt mal so eine Phase in seinem Leben, wo man sich denkt, das gibt es doch nicht. Es passiert einfach eine schlimme Sache nach der anderen. Und dann rutscht man auch schnell mal ab in so eine Opfermentalität und fragt sich, warum passiert mir das alles? Aber frag dich mal aus einer anderen Perspektive, warum dir das passiert? Und zwar nicht aus dieser Opferperspektive, dass das Leben gegen dich wäre und deswegen all diese Dinge gegen dich richtet, sondern frag dich, warum könnte das Ganze für mich passieren oder wie könnte es für mich passieren? Ich war zum Beispiel auch mal in einer Phase in meinem Leben, ich habe damals in sehr kurzer Zeit sehr viel, Verloren, also verloren so auf den ersten Blick. Meine Beziehung war vorbei. Ich habe mich damals mit meinem Partner getrennt. Jemand, der mir sehr, sehr wichtig ist, hat eine sehr schwere Krankheit bekommen. Ich habe meinen Nebenjob verloren. Ich habe mein Zuhause damals verloren. Also sehr, sehr viele Dinge, die in sehr kurzer Zeit aufeinandergekommen sind. Und ich habe aber versucht, das Ganze eben nicht aus so einer Opferperspektive zu sehen, sondern erstmal diese Gefühle wirklich zuzulassen. Einfach zum Beispiel. Traurig zu sein, dass die Beziehung vorbei ist, Shadowwork zu machen und mich, mich wirklich bewusst mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten, damit ich eben nicht in diese Opferperspektive rutsche und dann eben auch zu begreifen, das Ganze passiert für mich. Manchmal können wir das auch erst so im Nachhinein erkennen, aber es ist oftmals so, dass diese Dinge für dich passieren, weil was viel Besseres auf dich wartet oder in dem Moment hältst du so sehr an etwas fest, was dir vielleicht eigentlich gar nicht gut tut. Und du wirst davon gezwungen, loszulassen. Das Universum musste es dir quasi sozusagen ungemütlich machen, damit sich etwas in deinem Leben verändert, weil einfach etwas ganz anderes für dich bestimmt ist. Und wie gesagt, ich weiß, in diesen Momenten ist es manchmal total schwer, das auch anzunehmen. Aber der beste Schritt, um da wirklich zu vertrauen, ist, indem du mit einem Mindset herangehst, dass du dich fragst, was kann ich daraus ziehen, was kann ich mitnehmen, was kann ich vielleicht auch daraus lernen? Und dann eben auch diese... Verbindung zu dir und diesem höheren Teil wirklich regelmäßig herzustellen. Jeden Tag zum Beispiel da mal eine Meditation zu machen, mal für, was weiß ich, eine Woche lang, dass du dich mal wirklich wieder so verbunden fühlst und einfach weißt, tief in dir zu wissen, eben raus aus dem Verstand und rein in deinem Körper. Im Verstand versuchen zu vertrauen, wird nicht funktionieren. Das muss von hier kommen, vom Herzen. Und das kannst du eben am besten, indem du zum Beispiel solche Meditationen regelmäßig machst.
1: Ja, absolut. Ich, ich würde auch sagen, dieses, was ist deine Story dahinter? Welche Bedeutung gibst du der ganzen Sache? Ähm, siehst du das Ganze aus so einer Opfermentalität, wo du das Gefühl hast, ja, alles läuft gegen mich, alles läuft schief und so weiter und ziehst dich dadurch selber immer mehr in so eine Negativspirale? Oder kannst du vielleicht einfach so dir innerlich wieder sagen, okay, gerade läuft es vielleicht nicht so wie... Ein Teil in mir gern wollen würde, aber ich weiß zu 100 Prozent, dass aus einer höheren Perspektive, aus der ich gerade nicht aus meinem Verstand heraus sozusagen Bescheid weiß, dass aus dieser höheren Perspektive alles genau richtig läuft und dass alles irgendwo in einer Art und Weise seinen Sinn hat. Und auch wenn ich den Sinn vielleicht gerade noch nicht sehen kann, werde ich ihn sehen und ich werde vertrauen, dass meine höhere Führung, weil wir alle haben eine höhere Führung, mich genau dorthin bringt, wo wieder alles funktionieren wird. Und Häufig ist auch in solchen Phasen so eine, so eine leichte Lockerheit ein bisschen wichtig, weil wir dann so verkrampft sind und so versteift auf dieses, dass alles so schief läuft. Und manchmal brauchen wir in solchen Momenten auch einfach mal so ein bisschen so ein, so ein Lächeln im Gesicht und so, ein, so eine humorvolle Art von: Okay, es läuft gerade alles schief so, aber ich vertraue einfach so. Und dieses einfach mal wieder so: so ja, es, es ist vielleicht nicht so leicht, wobei es kann leicht sein, wenn wir es uns leicht machen, aber einfach mal wieder dieses. So ein, bisschen, so ein bisschen nicht drüber lachen, aber so, okay, so eigentlich ist es aus einer höheren Perspektive vielleicht trotzdem ganz lustig, wenn das gerade irgendwie schiefläuft, das gerade irgendwie schiefläuft, das gerade irgendwie schiefläuft und wieder so diese höhere Perspektive einnehmen, dieses, you are a spiritual being having a human experience, du bist ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht und äh, am Ende des Lebens wirst du zurückblicken und dir denken, okay, in der Phase ist vielleicht nicht alles so gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte, aber es hatte trotzdem seinen Sinn und ich konnte trotzdem ein bisschen drüber lachen und einfach wieder so ein bisschen diese Lockerheit reinbringen. Ähm, ja, das denke ich auch vielleicht manchmal in manchen Situationen ganz wichtig. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie schaffe ich es, mich nicht immer in alles gleich so reinzusteigern und nur vom Schlimmsten auszugehen? Also ich persönlich würde sagen, dass es auch einfach eine Gewohnheitssache ist, die wir vielleicht schon seit wir klein sind angenommen haben. Ähm, je nachdem, wie unsere Eltern auf Dinge geblickt haben, wie unsere Freunde auf Dinge geblickt haben, wie unsere Lehrer auf Dinge geblickt haben. Und wenn wir Menschen um uns herum hatten, die uns von klein auf suggeriert haben oder beziehungsweise das Gefühl gegeben haben, wie man auf Dinge reagieren soll, äh, dann nehmen wir diese Mechanismen meistens unterbewusst auch an. Und vermutlich hast du einfach diese Gewohnheit in dir, dass du direkt, sobald irgendwas äh, passiert oder sobald irgendeine Situation auftaucht, dass du direkt vom Schlimmsten ausgehst, was ja an sich nicht schlimm ist, weil, wie gesagt, es ist ein unterbewusster Mechanismus in dir und es geht in erster Linie darum, diese Gewohnheit zu ändern, indem du dir in solchen Situationen halt auch einfach bewusst wirst, dass dieser Mechanismus gerade wieder an die Oberfläche kommt, dass du gerade wieder versuchst, aus diesem alten Teil heraus das Ganze direkt negativ zu sehen, ja, dir bewusst einen Atemzug nimmst und einfach bewusst jetzt sagst, ich entscheide mich jetzt anders, ich sehe das Ganze jetzt nicht komplett negativ, sondern dass du schaust, okay, wo, wo kann ich denn positive Ansätze draus ziehen? Und warum ist es denn überhaupt nicht gerechtfertigt, jetzt direkt vom schlimmsten Fall auszugehen? Ist es denn wirklich so? Und das Ganze mal wirklich zu hinterfragen und mit deinem Bewusstsein in dich zu gehen. Ich glaube, diese, dieses Bewusstsein in solchen Momenten, wo eine Situation auftaucht und du wieder aus diesem alten Teil heraus direkt das schlimmste sehen willst, dieses Bewusstsein dahinter ist das Wichtigste zu integrieren und aus dem Bewusstsein heraus, aus dieser neutralen Sicht heraus, kannst du dich dann neu entscheiden. With awareness comes choice. Das ist so ein Leitspruch, den wir auch beide verfolgen.
0: Ja, voll. Und ich finde auch, was ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, wenn du immer vom Schlimmsten ausgehst und dieser schlimmste Fall, der passieren kann, wirklich eintritt, dann gehst du ja quasi zweimal dadurch. durch. Einmal in deiner Vorstellung und einmal quasi in der Realität. Dein Gehirn kann in diesem Moment nicht unterscheiden, passiert es gerade wirklich oder nur in meiner Vorstellungskraft. Und egal, was davon der Fall ist, und wenn es eben nur in deiner Vorstellungskraft ist, dann wird dein Körper genau diese Gefühle trotzdem hochholen, obwohl eigentlich von außen ja gerade quasi gar keine Gefahr da ist. Die Situation tritt gerade nicht ein. Du fühlst dich aber trotzdem so. Und dann fühlt man sich eben schnell so überwältigt, weil man eben von diesem worst case Szenario ausgeht. Und was manchmal auch hilft, ist, dass du das Ganze quasi so, ich sag mal, zerdenkst, aber nicht durch Overthinking, sondern auf eine bewusste Art und Weise, dass du dich fragst, okay, bei dieser Situation, welche Möglichkeiten können eintreten? Also, welche Szenarien kann es geben? Und dass du dir die wirklich alle mal anschaust und eben auch die schlimmste Sache, die eintreten kann. Was ist, frag dich wirklich mal in dieser Situation, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann und was ist dann die Folge davon? Dein Leben wird wahrscheinlich nicht vorbei sein, selbst wenn diese eine Sache eintritt. Wir sehen das manchmal auch vorher immer viel, viel schlimmer, als es dann eigentlich auch in der Situation ist oder sich anfühlt. Und meistens geht es auch ganz anders aus, als sich dass dieser Teil in dir, der dir so Angst machen will, ausdenkt. Deswegen ganz, ganz wichtig, mach dir bewusst, geh da quasi nicht zweimal durch und schau dich auch um, welche anderen Möglichkeiten gäbe es. Und dann arbeite gezielt darauf hin, dass eben nicht dieses Worst-Case-Szenario eintritt. Wenn du jetzt denkst, aber das kann ich doch gar nicht beeinflussen. Doch, das kannst du. Du hast eine so krasse Gedankenkraft. Du kannst in dir innerlich schon so viel machen, schon den perfekten Grundbaustein bilden, dass selbst wenn so eine Situation eintreten würde, es sich nicht so schlimm für dich anfühlt oder ist, wie du es dir gerade ausdenkst.
1: Yes, perfekt. So, dann kommen wir zur vierten Frage. Lebt ihr vegan?
0: Nein, wir leben nicht vegan, aber wir leben beide schon länger vegetarisch. Ich glaube, bei mir sind es jetzt dann so im März, April genau acht Jahre. Total krass, einfach schon so lange. Ähm, und das ist aber auch so ein Ding, was sehr mit Bewusstsein zusammenhängt. Also für uns war es irgendwann eigentlich gar nicht mehr möglich quasi. Oder es war überhaupt nicht mehr so mit unserer Sichtweise vereinbar, dass wenn wir spirituell leben und bewusst leben wollen, zum Beispiel dann gleichzeitig Fleisch essen. Vor allem aus dem Grund, weil wir Tiere lieben und weil wir Tiere eben als Lebewesen ansehen, so wie uns selbst und einfach auch diesen Gedanken schrecklich finden, dass Tiere sterben, damit wir eben einmal eine Mahlzeit haben. Aber auch aus gesundheitlichen Aspekten, würde ich sagen. Ich glaube, was für uns auch ganz wichtig ist, ist ja auch generell so das Thema Energien. Also die Energie, die von mir ausgeht die Energien um mich herum, aber auch die Energien, die ich aufnehme. Und man nimmt auch Energie, auf in Form von Lebensmitteln. Und wenn ihr euch einfach auch mal vorstellt, ihr esst ein Tier, das wirklich qualvoll gestorben ist, das vorher panische Todesangst hatte und diese ganzen Stress- und Angsthormone ausgeschüttet hat und Medikamente bekommen hat und so weiter, ihr esst das alles mit. Und diese Vorstellung wäre für mich niemals mit, mit meiner Lebensweise auch so, ja ich würde mal einfach sagen in moralischer Hinsicht, vertretbar wir judgen das beide nicht, jeder muss das für sich entscheiden, aber für uns persönlich ist das einfach so, die beste Lebensweise, sich vegetarisch zu ernähren und auch eben bei den anderen tierischen, also vegetarisch-tierischen Produkten, die wir essen, dann auch eben auf die Herkunftsqualität und so weiter zu achten.
1: Ja, absolut. Also bei mir ist es jetzt ja auch schon drei Jahre her. Ähm, es war für mich einfach dann so die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ähm, ich wollte auch nochmal sagen, so ich bin absolut kein Mensch, der irgendwie was judgt oder irgendwen überzeugen will. Jeder, äh, sollte irgendwas nicht aus zwanghafter Überzeugung machen, sondern aus eigener Überzeugung, aus Inspiration eventuell von anderen. Ähm, ja, deshalb sollte man in sich hineinhören und für sich selbst entscheiden, genau. Okay, dann kommen wir zur fünften Frage und zwar, beziehungsweise ist auch wieder keine Frage, es geht um das Thema spirituelles Ego. Ja, ich glaube, das ist so ein Problem, was viele in unserer Community vor allem am Anfang in ihrem Awakening haben, in, ein, in irgendeiner Art und Weise. Das Ganze versteckt sich meistens, beziehungsweise verpackt sich ziemlich gut. Im Prinzip ist es nichts anderes, also Ego ist Ego. Und solange wir hier inkarniert sind und solange wir nicht erleuchtet sind, meiner Meinung nach, haben wir auch alle in irgendeiner Art und Weise ein Ego. Dieses Ego mag sich zwar wandeln und transformieren, und das Ventil mag sich öffnen, vor allem, äh, wenn wir immer bewusster werden, weil wir uns dann bewusst über unser Ego sind. Aber trotzdem ist dieses Ego nicht einfach weg. Klar, es gibt Momente, wie jetzt zum Beispiel durch eine psychedelische Erfahrung, hatte ich persönlich auch, wo du dann plötzlich einen kompletten Egotod hast. Aber da habe ich auch gemerkt, dass es was ganz anderes ist als ähm, der Egotod, über den viele reden. Ich weiß, das ist ein, ein großes Thema und ähm, viele sagen, ja, durch ein Awakening ist dein Ego plötzlich tot. Meiner Meinung nach nicht. Es transformiert sich nur. Es ist trotzdem noch da. Und ähm, ich finde es auch immer ganz interessant. Bashar sagt ja, das Ego ist im Prinzip nur wie so eine Taucherbrille, äh, um in dieser Realität klarzukommen. Aber ja, nochmal zurück zum Thema. Also es ist, durch ein spirituelles Erwachen erweitert sich dein Bewusstsein enorm und du bist immer mehr dieser Beobachter hinter deinen Gedanken, hinter deinen Gefühlen. Du erkennst dein Ego. Du wirst dir bewusst darüber. Und viele entwickeln, ja, häufig auch in dieser Phase dann eben eine andere Art von Ego, was viele spirituelles Ego nennen, dass man dann plötzlich Dinge, die nicht mehr so ganz spirituell sind, plötzlich ablehnt. Egal, ob es jetzt ähm, zum Beispiel Party machen ist, dass man dann zum Beispiel anfängt, Menschen zu vermeiden, weil man sich denkt, oh, die sind nicht so spirituell wie ich. Das ist alles eine Form von spirituelles Ego, wo du unterbewusst so ein Antiprogramm entwickelst, ähm, was sich aber auch im Laufe der Zeit immer mehr auflöst wo du immer mehr ins Reine mit dir kommst. Es ist einfach eine Phase und es ist ganz lustig, diese Phase jetzt so im Nachhinein so zu betrachten. Ja, fällt dir dazu noch was ein?
0: Ich glaube, früher oder später wirst du auch merken, wenn sich bei dir so ein spirituelles Ego aufgebaut hat oder immer mehr zeigt, dass du so ein bisschen aus Balance geraten bist, weil durch dieses spirituelle Ego haben viele Menschen, die erwachen, wie du auch richtig gesagt hast, am Anfang so, die haben dann oft das Gefühl, sie sind vielleicht was Besseres, also man wird dann vielleicht so ein bisschen überheblich, weil man sich denkt, ich lebe viel besser und ich erkenne diese Dinge und ich bin viel bewusster, aber eigentlich bist du in dem Moment selbst auch die unbewusste Person. Die andere dafür verurteilt, dass sie eben nicht den gleichen Weg gehen wie du und du vergisst dann ganz, dass nicht jeder Mensch den gleichen Weg geht wie du und auch nicht unbedingt gehen soll. Jede Seele ist hier, um ihre eigenen individuellen Erfahrungen zu machen. Und es wird immer wieder Seelen geben, die machen ähnliche und gleiche Erfahrungen wie du. Und es wird Seelen geben, die werden niemals diese Erfahrung machen, wie du sie machst. Und man muss quasi lernen, dass man damit okay ist, dass jeder seine eigenen Erfahrungen macht auf seine Art und Weise. Und es auch da kein Besser und Schlechter gibt. Es ist nicht besser, nur weil man erwacht ist, die Dinge so und so zu machen, anstatt auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du da auch, Lernst einfach zu akzeptieren, wirklich zu akzeptieren, zu tolerieren, dass jeder das auf seine Art auch in seiner Geschwindigkeit macht, man das Ganze dann auch den anderen nicht aufzwingt, sondern du bringst sie eigentlich sogar am besten noch dazu, indem du sie inspirierst, indem du es ihnen quasi einfach vorlebst, aber es ihnen nicht aufzwingst und dir auch einfach erlaubst, ganz normal diese menschlichen Dinge und Erfahrungen zu machen und nicht zu denken, oh mein Gott, das und das kann ich nicht machen oder darf ich nicht machen weil es aus spiritueller Sicht dann schlecht für mich wäre. Klar, dass du dich jetzt nicht jedes Wochenende mit Alkohol zum Beispiel komplett abschließen sollst und wahrscheinlich willst du das auch gar nicht mehr, wenn du dein Awakening hattest. Aber es bedeutet auch nicht, dass du dir jetzt alles komplett, was da vielleicht schlecht sein könnte, verbietest. Es geht darum, die Dinge bewusst zu machen. Das Wichtigste ist wirklich einfach, tust es bewusst oder tust es unbewusst und dann gibt es auch quasi kein richtig oder falsch, was halt so dieses spirituelle Ego aber gerne mal so kategorisiert.
1: Und auch an der Stelle nochmal äh, kein Judgment von uns. Manchmal muss man durch so eine Phase gehen, wo man eben auch so ein heftiges spirituelles Ego hat. Ich hatte es auch sehr stark, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber um das Ganze dann irgendwann wieder so zu lockern und wieder aufzulösen, diese ganzen Antiprogramme, finde ich ganz lustig bei mir, also habe ich bei mir festgestellt, ist, indem man dann eben in diese Situationen geht und dann das erlebt, wo das spirituelle Ego eigentlich so gesagt hat, boah, davon will ich so voll Abstand, indem du es dann erst recht machst, lockerst du das Ganze wieder. Und ähm, ja, es ist ganz lustig, wie das Universum manchmal arbeitet, wenn du voll das Antiprogramm hast und dann irgendwann ein paar Monate, ein paar Jahre später schiebt dich das Universum in genau die Situation und plötzlich ist es, bist du nicht mehr so Anti und plötzlich ähm, hast du dieses Antiprogramm nicht mehr. Also wenn du, so, wenn du Probleme mit dem spirituellen Ego hast, ähm, und du es überhaupt nicht fühlst, irgendwas zu machen, dann ist es klar, dann bist du gerade in so einer Phase und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich merke einfach selbst, und ich sehe es auch bei vielen so, irgendwann irgendwann kommt einfach dieser Punkt, wo das Ganze so einfach keinen Sinn ergibt und du diese ganzen Antiprogramme hast und dann musst du dich einfach mal wieder so, äh, nicht musst du, aber dann, dann kommst du auch einfach wieder von alleine mehr so in diese Phase, wo du, wo du wieder so diese, diese Teile in dir entdeckst und du bist ja trotzdem noch inkarniert hier auf der Welt und du willst trotzdem menschliche Erfahrungen machen. Und ähm, ja, dann entdeckst du wieder diese Teile in dir und, und lebst sie halt einfach aus. So die, Dieses Karma will auch ausgelebt werden. Alright, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Die Meinung anderer nicht an sich ranlassen. Fühle mich immer verletzt.
0: Ich glaube, wichtig zu verstehen ist es, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat. Und es ist auch gut so und es ist auch wichtig so und es ist auch völlig klar. Da machen wir auch zum Beispiel auch immer dieses Beispiel... Mit Nudeln. Also meine Wahrheit ist es halt, ich mag Nudeln, aber es gibt auch andere Menschen, denen ihre Wahrheit ist es, Nudeln nicht zu mögen. Aber das ändert ja quasi an der Sache nichts. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und da ist es halt auch wieder wichtig eigentlich zu akzeptieren, okay, für mich ist es so, für dich ist es so, aber das hat ja gar nichts mit mir persönlich zu tun. In diesem Beispiel, was hätte es mit mir persönlich zu tun, dass ich genau diese Nudeln, die ich mag, eine andere Person nicht mag? Es ist ja nur ihre Wahrheit und du musst quasi lernen, diese Wahrheit bei der anderen Person zu lassen oder diese Meinung, die diese Person hat in dem Fall, auch bei der Person zu lassen. Du hast deine Meinung und sie hat ihre, aber mach doch ihre Meinung quasi nicht zu deinem Problem, sondern sei okay damit. Und ich finde, man kann das Ganze auch so ein bisschen mit Offenheit sehen. Also mir hat es auch einfach geholfen, da offener zu sein und es nicht so an mich ranzulassen, indem ich auch angefangen habe, mich dafür zu interessieren, weil ich kenne ja quasi nur meine eigene Wahrheit und ich finde es dann zum Beispiel schön, wenn jemand eine andere Wahrheit teilt, weil dann kann ich vielleicht auch was für mich daraus ziehen und für mich was erkennen. Oder ich kann auch einfach sehen, okay, das zum Beispiel wäre gar nichts für mich und es ist dann auch wichtig, so ein bisschen Abstand einzunehmen und gerade auch bei Menschen, die einem wichtig sind, wenn man da so eine Meinungsverschiedenheit hat, dass man einfach klar macht, okay, du siehst es so, ich sehe das so, aber das ändert nichts zwischen uns und es ist dann vielleicht auch kein Punkt, über den man dann großartig diskutiert sondern ihn halt einfach akzeptiert. Und es ist aber auch so eine Sache, die man wirklich lernen muss in solchen Situationen. Mir hilft es dann auch immer, wenn ich mir wirklich innerlich vorstelle, dass ich wie so einen Schritt zurückgehe und mir klar mache, okay, das ist einfach deine Sache und ich lasse diese Sache bei dir und nehme sie selbst nicht auf.
1: Absolut richtig gesagt. Und ich finde auch, im Prinzip ist es ja auch wieder so ein inneres Kind, so ein Ego-Thema, äh, wenn du mhm. dich dann wegen irgendwas angegriffen fühlst oder Sonstiges, dann ist es in dem Moment dein inneres Kind. Klar, es geht jetzt nicht um so eine Situation, wenn dich eine Person voll verbal angreift und keine Ahnung was. Ähm, dann sage ich nicht, um Gottes Willen, dass du dann in dich gehst und schaust, oh, wo ist, der, wo ist das Problem in mir? Dann, dann musst du lernen, eine ganz klare Grenze zu setzen. Äh, auch das ist irgendwo eine Art von Kunst. Aber ja, einfach sich selbst dieses, dieses nach innen gehen, dieses Erkennen, dass es in irgendeiner Art und Weise mein inneres Kind ist, das sich verletzt fühlt der Person dann eventuell eine Grenze aufsetzen, was auch bewusst sein kann, ohne sie jetzt komplett aus dem inneren Kind, aus dem verletzten Teil heraus anfahren äh, will. Und ja, einfach, einfach lernen, dieses, dieses Akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, dass Menschen unterschiedliche Wahrheiten haben. Meine Wahrheit, die ich jetzt habe, ist nicht die Wahrheit, die ich vor drei Jahren hatte. Meine Wahrheit, die ich jetzt habe, ist wahrscheinlich auch nicht die Wahrheit, die ich in drei Jahren haben werde, sondern jeder hat, in der Phase, in der er gerade ist und mit dem Bewusstsein, mit dem er gerade unterwegs ist, seine eigene Wahrheit in irgendeiner Art und Weise. Und das gilt es einfach in dem Moment dann lernen zu sehen, zu akzeptieren und ja nicht unbedingt krampfhaft darauf auch bestehen zu wollen, seine eigene Meinung irgendwie durchboxen zu wollen, weil das führt meistens nur zu Konflikten, ähm, Ja, zu seiner eigenen Wahrheit, zu seiner eigenen Meinung natürlich auch zu stehen, aber auch zu akzeptieren, dass andere andere Meinungen haben. Yes, dann kommen wir zur allerletzten Frage. Vor jedem größeren Schritt, schlechtes Bauchgefühl, Schrägstrich, Ängste im Beruf. Ich glaube, wir kennen es alle, egal ob es jetzt ein Date ist, äh, eine Person, die wir zum ersten Mal treffen, keine Ahnung, irgendwo zum allerersten Mal sind bei irgendeiner Person ähm, oder irgendwas Größeres ansteht, egal ob es jetzt eine Schule ist, eine Klausur oder Sonstiges. Wir haben oft so, so ein ganz tiefes Aufgeregtheitsgefühl. Bei manchen ist es stärker, bei manchen ist es nicht so stark. Also ich kann zum Beispiel bei mir von mir persönlich sprechen. Ich habe da teilweise noch ein sehr, sehr tiefes äh, Gefühl von Aufregung. Zum Beispiel, wenn ich auch vor so einer kleinen Gruppe sprechen muss, ähm, denkt man jetzt vielleicht nicht von mir, weil ihr denkt euch vielleicht, okay, ich habe, ich mache einen Podcast, ich spreche auch über den Podcast vor sehr vielen Menschen. Aber ich habe wirklich bei mir auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel von einer Gruppe oder so spreche, dass in mir dann so ein ganz tiefes Gefühl von Unwohlsein, von Aufgeregtheit hochkommt. So, Ich, ich werde rot im Gesicht, ich fange an zu zittern. Und ich weiß, bei mir kommt es aus der Kindheit, weil ich mal nämlich eine Erfahrung hatte, wo ich in der Schule, in der Grundschule, äh, Keyboard spielen musste vor der ganzen Aula. Und ich habe mich zwei Minuten lang komplett verspielt und die ganze Aula war einfach nur still und ich hatte es so, oder ich habe mich einfach so wie, wie ein Versager gefühlt. Und dieser, dieser innere, ist im Prinzip wieder ein inneres Kind, dieser innere Kindteil, der kommt deshalb immer umso stärker in solchen Situationen an die Oberfläche, wo ich mich wieder so beweisen muss. Und in solchen Situationen ist es so wichtig, auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dieses Bewusstsein, in seinen Körper gehen, anfangen ja auch tief zu atmen, weil meistens, wenn wir aufgeregt sind, wird unsere Atmung immer flacher. Wirklich tief zu atmen, um unser Nervensystem zu regulieren und sich bewusst zu sein, dass das einfach nur dieser alte Teil ist, der Angst hat, wieder verletzt zu werden, der Angst hat, ja irgendwas nicht richtig zu machen und sich bewusst machen, dass du in dieser Situation du selbst sein darfst, dir selbst die Erlaubnis zu geben und dass es nicht schlimm ist, wenn du irgendwas nicht schaffst oder irgendwas falsch machst, dass es einfach nicht schlimm ist und diesem inneren Kind halt wieder diese Sicherheit geben und dir auch selbst wieder bewusst zu machen, dass wenn du ähm, diese Angst in dir hast, dann ist es nämlich am wahrscheinlichsten, dass du irgendwas falsch machst, so, weil diese Energie sich dann sozusagen wieder im Außen spiegeln wird und dass diese Energie heraus, äh, ja, ist die Chance nämlich am höchsten, dass du irgendwas falsch machst und deshalb einfach wieder diese Ruhe und dieses, dieses Gefühl von, hey, ich bin da, ich höre dich, inneres Kindheit und ich erlaube dir einfach jetzt, du selbst zu sein und du darfst, du darfst du selbst sein und du musst keine Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen.
0: Ja, ich würde auch sagen, die wichtigste Sache ist, wenn du merkst, dass du in genau den gleichen Situationen immer wieder genau das gleiche Gefühl hast, dann ist es ist ein Muster, was dahinter steckt. Und so ein gewisses Maß quasi an so ein bisschen Aufregung oder sowas, das ist absolut normal und das ist auch wichtig. Oder früher war es für uns überlebenswichtig, heutzutage wahrscheinlich eher nicht mehr. Aber wenn du merkst, es ist immer und immer wieder so, dann ist es auf jeden Fall ein Muster, was dahinter steckt. Oder eben zum Beispiel tiefe Glaubenssätze, die du hast, dass du in solchen Situationen versagst, weil du vielleicht genau mal so eine Situation erlebt hast, wie jetzt zum Beispiel der Sascha beschrieben hat. Also ich weiß nicht, ob du für dich vielleicht daran erinnern kannst, dass du wirklich mal so eine Situation erlebt hast, die dich eben so geprägt hat, dass du immer wieder in ähnlichen Situationen dann eben auch ähnliche Dinge fühlst und ähnliche Ängste wieder hochkommen. Aber es ist auch gar nicht so wichtig, wenn du für dich nicht herausfindest oder dich nicht erinnern kannst, ob du so ein Ereignis hattest, dann vielleicht trotzdem mal zu schauen, wie fühle ich mich in diesem Moment, also diesem wahren Gefühl auf den Grund zu gehen, es wirklich zu benennen und dann herauszufinden, welcher Glaubenssatz zum Beispiel könnte da dahinter stecken. Wenn du da mal länger drüber nachdenkst, dann ist es oft so, dass einem wirklich viele Dinge hochkommen, die einem so vorher gar nicht bewusst waren. Und das ist aber eigentlich eine super Grundlage, mit der du arbeiten kannst und die du dann eben nutzen kannst, um sie auch aufzulösen.
1: Absolut. Und auch dann diese eben, die, wie du gesagt hast, diese auch tiefe Glaubenssatzarbeit im Nachhinein zu machen. Tiefe innere Kindarbeit, tiefe Shadowwork, wo du in deinen Körper gehst durch zum Beispiel geführte Meditationen oder äh, sonstiges, durch geführte tiefe Breathworks und immer mehr diesem Teil anfängst, das zu geben, was es wirklich braucht und auch durch dieses Gefühl durchzugehen, äh, desto mehr wirst du es auch anfangen aufzulösen. Yes. Dann würde ich sagen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. Ja, ihr könnt uns gerne jederzeit eine DM schreiben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet zum Beispiel 1-zu-1-Coaching von uns haben weil ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer Phase, wo ihr euch einfach feststeckend fühlt. Wo ihr das Gefühl habt, ihr kommt alleine nicht mehr weiter, ihr dreht euch ständig im Kreis. Und ja, manchmal brauchen wir in solchen Phasen einfach Coaches und Menschen, die uns den Raum geben, die eventuell auch Blindspots in uns sehen. Ja, falls ihr euch danach fühlt, dann schreibt uns gerne eine DM Unten äh, wird auch unser Link verlinkt sein. Und unser Link verlinkt sein, äh, wo ihr euch äh, ein kostenloses Erstgespräch mit euch euch ein kostenloses Erstgespräch mit uns vereinbaren könnt. Ja, das Ganze ist komplett unverbindlich. Es wird so 15-20 Minuten gehen. Da werden wir einfach ein bisschen über dein Problem reden und schauen, ob wir dir überhaupt helfen können und ob das Ganze matcht. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Ciao.